0: Können Sie sich kurz mal vorstellen, bitte?
1: Ja, ich bin Christian Stahlberg. Ich bin der ehrenamtliche Referent für elektronische Hilfsmittel beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund Und äh, ja, bearbeite da vor allem die Blindenhilfsmittel. Einfach ja, Technik, alles, was ein Stecker oder einen Akku hat für blinde Menschen, damit man seinen Alltag oder seinen Beruf äh, besser meistern kann.
0: Dann würden wir jetzt zu unserer ersten Frage kommen. Was ist die OrCam?
1: Ja, die OrCam ist also eine kleine, ein kleines Gerätchen, in die eine Kamera und ein kleiner Lautsprecher integriert ist. Ungefähr so groß wie ja, der Finger einer Hand. Und äh, dieses Gerätchen kann man sich also an die an eine Brille montieren. Entweder an eine ja, vorhandene Sonnenbrille oder was man halt sonst so als Brille hat. Oder halt an eine, ja, flapsig gesagt Fensterglasbrille. Und ähm, ja, dann wird eben, ein eben über dieses äh, Gerät, mittels Sprachausgabe, werden ein verschiedene Funktionen zur Verfügung gestellt. Das Wichtigste ist das sicherlich die Vorlesefunktion. Ähm, man merkt das auch immer wieder an Beratungen, gerade wenn jemand, ähm, also die meisten Menschen erblinden ja erst so im Laufe der Zeit, oftmals auch erst im höheren Alter. Für, für ganz viele ist natürlich wichtig, wieder lesen zu können. Man braucht ja nur mal durch den Alltag zu gehen und sieht ja dann schon, überall gibt es irgendwie Schilder, gibt es zum Lesen, gibt es Etiketten, Preisschilder, Fahrpläne und ganz viele wollen natürlich zumindest wieder, ja, ihr, ihr Buch lesen oder eine Zeitung oder einfach auch einen Brief. Gibt es da vielleicht auch Sachen, die man jetzt nicht sich gerne vom Nachbarn vorlesen lassen möchte. Ja, und da kann man also entweder ein Foto direkt auslösen mit einer Sprachbefehl oder auch mit einer Geste auf dem Gerät oder man kann auch mit dem Finger darauf zeigen, was man gerne vorgelesen haben möchte. Und er erkennt dann also die, den, den Finger, der zeigt und auch ungefähr, wohin der zeigt. Also man kann eben entweder auf das Blatt Papier tippen, was man gerne gelesen haben möchte. Man kann aber auch ähm, ja, zum Beispiel auf ein Straßenschild zeigen mit dem Finger. Gut, das ist natürlich jetzt, wenn jemand gar nichts mehr sieht, ähm, natürlich nicht so, so möglich. Der weiß ja auch nicht, wo das Straßenschild ist. Aber ähm, ja, oftmals gibt es ja Leute, die haben noch einen kleinen Sehrest, sehen, dass da was ist, aber können halt einfach die Schrift nicht mehr lesen. Ja und Neben dieser Vorlesefunktion gibt es noch weitere Funktionen wie eine Geldscheinerkennung. Da kann ich also einfach den, den Schein vor dieses Gerät halten und der sagt mir dann in relativ kurzer Zeit an, was es für einen Geldwert hat. Geht auch mit verschiedenen Währungen, also würde auch teilweise im Urlaub funktionieren. Ähm, es gibt noch eine Produkterkennung. Man kann also den Barcode, der sonst über die Supermarktkasse gezogen wird, kann man dort auch erkennen lassen und man kann auch Gesichter einspeichern und wenn dieses Gesicht dann vor die Kamera kommt, dann wird es quasi einem auch angesagt, ähm, ja, das ist eben die Person XY, die man vorher abgespeichert hat. Ja, also gerade Produkterkennung und Gesichterkennung funktioniert nicht so toll, aber insbesondere das Vorlesen, das funktioniert also in sehr schneller Geschwindigkeit innerhalb von zwei, drei Sekunden, was also wirklich sehr schnell eigentlich ist. Und es funktioniert vor allem auch ohne Internetzugang. Also man hat auch überhaupt keine Datenschutzprobleme. Alle Daten bleiben im Gerät. Und ja, das Faszinierende ist, dass dieses ganze Gerät nur 22,5 Gramm wiegt. Also es ist wirklich extrem leicht und einfach ein Wahnsinn dafür, dass die da Kamera, Akku, Lautsprecher und einen Minicomputer mit der entsprechenden Software eingebaut haben.
0: Wie funktioniert das denn allgemein? Sie haben gesagt, das funktioniert ohne Internet. Wie kann... Das funktionieren?
1: Ja, da ist halt ein Prozessor drin und natürlich Arbeitsspeicher und dann eben eine entsprechende Software, die da halt ähm, die Texte dann erkennt. Also es ist eigentlich ja, wahrscheinlich fast so ähnlich wie ein Handy, nur dass halt die Software wirklich sehr speziell äh, darauf ausgelegt ist, äh, ein, ein Foto zu schießen und dann aus diesem Foto eben den Text äh, auszulesen. Ich sage mal, solche vor, Sachen, die gibt es ja äh, oft bald im dann auch oder für zu Hause kann man sich ja auch so Programme kaufen, die dann eben aus Bildern oder aus PDF-Dateien, die nicht zugänglich sind, den Text äh, rauslesen und äh, ja, hier ist es halt alles in dieses Gerät äh, integriert. Ähm, zusätzlich eben noch mit, mit mit der Sprachausgabe, damit man eben auch sich das vorlesen lassen kann und eben ja entsprechender Steuerung. Wie gesagt, man kann sogar auch ähm, hey OrCam vorlesen, sagen und dann versteht das Gerät auch ein und Lies dann vor, dass man unterwegs eben noch nicht mal eine Hand unbedingt braucht, um jetzt diese Funktion auszulösen.
0: Wie einfach ist das Gerät an die Brille anzubringen?
1: Also, da wird wohl eine Halterung mitgeliefert, die man mehr oder weniger festmontiert. und äh, ansonsten gibt es dann eine Magnethalterung, wo man das quasi anklipsen kann. Ähm, ja, gibt es auch immer wieder ein bisschen mal Kritik dran, weil natürlich so eine Magnethalterung, die hält schon ein bisschen was aus, aber gerade wenn ich jetzt außen auf der Straße unterwegs bin oder in einer vollen Straßenbahn stehe, ist natürlich trotzdem als Blinder hm, trotzdem mal die Gefahr da, dass man irgendwie angerempelt wird, weil man halt irgendwie blöd irgendwo im Weg steht und hat es nicht bemerkt. Ähm, deshalb wird auch noch so ein, ein Halsband ähm, mitgeliefert, mit wo man dann die Kamera quasi nochmal extra sichern kann. Ähm, ja, An und für sich wäre es vielleicht in manchen Situationen schöner, wenn das alles wirklich in die Brille fest integriert wäre, so wie es jetzt gerade bei einem Konkurrenzprodukt auch tatsächlich äh, der Fall ist.
0: Ist das Gerät wasserdicht?
1: Ähm, weiß ich gerade gar nicht ganz genau. Also richtig wasserdicht, äh, soweit ich weiß, nicht. Also ähm, tauchen kann man jetzt nicht. Aber ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass es ein paar leichte Regentropfen auf jeden Fall schon aushalten sollte, soweit ich weiß. Mhm. Ja, was man halt noch sagen kann, es ist halt wie bei jedem Hilfsmittel. Also selbstverständlich kann dieses Gerät einen das Sehen nicht völlig ersetzen. Das ist ja aber das Problem eigentlich bei allen Hilfsmitteln ja, auch, auch durch einen Rollstuhl kann ich nicht laufen. Es ist halt eine Alternative, um halt ähm, sich den Alltag, sage ich mal, zu erleichtern. Ähm, hier in dem Fall, wie gesagt, geht es halt vor allem ums ums Lesen. Ähm, und natürlich braucht man halt dann doch eine gewisse Einarbeitung und muss sich auch darauf einlassen, wie bei jedem Hilfsmittel auch. Man wird da nicht sofort... Ja, bestens klarkommen und natürlich gibt es auch technische Beschränkungen, wenn es die Vorlage irgendwie eine schlechte Qualität hat, die die Schrift irgendwie sehr bunt ist in irgendwelchen Werbeprospekten, dann wird es natürlich auch schwierig. Ähm, manche vollblinde Menschen, die noch nie was gesehen haben, die haben manchmal auch Schwierigkeiten, die Vorlage passend vor der Kamera äh, zu halten, mhm. weil die so diese klassische Lesehaltung halt gar nicht kennen. Aber ja gut, da kenne ich auch einen, einen Doktor, der ist über 80 und hat es noch gelernt, weil er einfach gerne halt mal Fachbücher lesen wollte, die er sonst nicht zugänglich hätte. Also ja, muss ich eben drauf einstellen und ja, muss für sich vielleicht auch prüfen, ob man es denn braucht. Denn klar, also so eine einfache Textvorlesefunktion, die gibt es ja auch schon am Handy. Also gerade an den iPhones kann man als blinder natürlich Recht einfach eine Sprachausgabe aktivieren. Und dann gibt es auch wiederum entsprechende Apps, wo ich dann die Kamera des Handys nutzen kann, um Fotos zu machen und etwas vorlesen zu lassen. Der Vorteil an so einer Brillenkamera ist halt, ich habe beide Hände frei, ich kann halt das vielleicht etwas leichter beim Einkaufen oder so ähm, dann verwenden. Ja, und dann gibt es natürlich auch Anwendungsszenarien, wo man auch sagen muss, dass vielleicht andere Hilfsmittel auch unter Umständen besser sind. Also der Hersteller sagt zum Schreibschirm, man kann damit Fahrpläne lesen, aber ja, es ist halt doch manchmal vom Layout her dann schwierig für die Orken Und ähm, da zum Beispiel tut man sich vielleicht auch leichter, wenn man halt einfach eine Fahrplan-App hat mit Sprachausgabe am Handy. Da kann man ja auch äh, an der Haltestelle erfahren, welche Linie abfährt. Oder auch, ähm, ja, Hausnummern sagen sie auch, man kann sich irgendwo navigieren lassen und kann dann eben sehen, was ist das für eine Hausnummer, auch da ist vielleicht irgendwie eine einfache Abfrage in Google Maps oder was auch immer mit, mit so einer GPS-Anfrage auf dem Handy, unter Umständen sehr viel genauer und kann einem dann noch genauer sagen, vor welchem Hausnummer man sich denn jetzt tatsächlich befindet.
0: Sehen Sie auch Gefahren an dieser Technologie?
1: Gefahren, ja, na gut, ich sage mal, die Industrie sagt natürlich immer, ja, ja, mit, mit Hilfsmitteln geht dann irgendwie alles, also es ist ein jeder Hersteller versucht natürlich halt auch immer sein Hilfsmittel in den besten Tönen zu loben und ähm, also ich äh, teste ja auch Hilfsmittel in meinem Podcast und ich finde es gibt wenig schlechte Hilfsmittel und auch die Orcam hat ihre Berechtigung auf jeden Fall. Es gibt da viele Möglichkeiten, aber ja man muss natürlich schon immer für sich selber auch prüfen ähm, brauche ich ein Hilfsmittel wirklich und erfüllt es auch wirklich das was ich mir erhoffe oder gibt es vielleicht Alternativen und ja was auch schon mal jemand gesagt hat ist vielleicht Minimal auch was dran, wenn man halt sich als Blinder komplett mit irgendwelcher Technik ausstattet. Natürlich hat man einerseits ein bisschen mehr Freiheit, andererseits, man wird immer noch an Situationen kommen, wo man einfach nicht weiterkommt von seiner Technik, wo man immer noch jemanden fragen muss. Und ähm, ja, vielleicht verlernt man das dann auch ein Stück weit, weil man einfach denkt, oh ja, die Technik, die macht das schon. Und ähm, ja, früher, vor 10, 20 Jahren, als wir noch nicht alle mit Smartphones rumgelaufen sind oder blinde Menschen, die auch einfach noch gar nicht bedienen konnten, da war das halt doch noch üblicher, dass man halt ja einfach kurz fragt, Entschuldigung, ich suche die Hausnummer so und so, können Sie mich kurz hinbegleiten oder mir sagen, in welche Richtung ich laufen muss.
0: Lernt die KI selbstständig mit? Also die
1: OrCam ist ja ein, ein Offline-Produkt. Das heißt, es gibt da schon wieder mal Updates vom Hersteller, Verbesserungen in der, in der Texterkennung oder was irgendwann auch dazugekommen ist. Man kann jetzt auch sagen, nenne mir die Telefonnummer und dann filtert er also automatisch raus bei einer Rechnung oder so, wo jetzt die Telefonnummer steht. Es ist außerdem, ja, man kann auch nach einem bestimmten Suchbegriff suchen. Man kann eben sagen, wenn er mir jetzt den ganzen Brief von der Versicherung vorgelegt vorliest, kann ich auch direkt zu sehr geehrte Damen und Herren dann zum Beispiel springen, um mir auch Zeit ähm, zu sparen. Aber ja, also so richtig KI-basiert ist es ähm, nicht. Da gibt es jetzt ein anderes Produkt, die Envision Glasses, die verfolgen einen ähnlichen Ansatz, das ist ein anderer Hersteller. Ähm, da brauche ich allerdings dann tatsächlich halt für einige Funktionen zumindest eine Internetverbindung. Und ähm, ja, sie haben jetzt tatsächlich auch eine KI-Funktion integriert und habe das selber schon mal ähm, ja testen dürfen und das dann tatsächlich so, da kann ich auch zum Beispiel die Speisekarte in einem Lokal einscannen und kann dann fragen, äh, nenne mir alle vegetarischen Gerichte oder ich kann eben auch sagen oder fragen, ähm, was kostet die Kartoffelsuppe und mhm. ja, dadurch, dass dieser Text also in irgendeine Cloud hochgeladen wird und KI-basiert analysiert wird, kann ich dann eben auch tatsächlich äh, die Antwort darauf äh, erstaunlich gut ähm, mir erfragen.
0: Und ähm die KI-Brille wird von den Krankenkassen bezahlt oder muss man die sich irgendwie zum Teil doch selber bezahlen?
1: Ja, also sowohl die Orcam als auch jetzt diese Envision Glasses, die da so ein bisschen KI-basierter, aber internetmäßig sind, ähm, sind beide haben inzwischen beide eine Hilfsmittelnummer von der Krankenkasse und ähm, ja sind inzwischen eigentlich schon ein relativ anerkanntes Hilfsmittel. Klar muss man im Einzelfall vielleicht schon mal noch begründen, warum es denn jetzt ausgerechnet dieses Hilfsmittel sein muss. Aber ähm, ja, eine Krankenkasse muss ja auch laut Urteilen und so weiter halt die, die Grundbedürfnisse sage ich mal erfüllen, die durch eine Behinderung nicht möglich sind und ähm, naja gut, vor 20, 30 Jahren war wir doch noch nicht so weit, da hat es ja immer geheißen, ja, ja, wenn sie mit einer Frau zusammenleben oder mit einem Ehepartner soll der doch vorlesen, aber inzwischen ist Rechtsprechung auch so weit, dass man halt Lesen einfach als Grundbedürfnis sieht und ähm, das, was mich interessiert, interessiert ja jetzt vielleicht meinen Partner oder Partnerin nicht unbedingt ähm, und somit ist lesen inzwischen schon so ein Grundbedürfnis, dass also solche Geräte, solche Vorlesegeräte, egal ob sie stationär sind oder eben so mobil wie für OrCam und Invision, dass die schon in den meisten Fällen eigentlich bezahlt werden können von den Krankenkassen.
0: Wie lange ist die Akkulaufzeit?
1: Also bei der Orcam hängt es wohl ein bisschen von der Nutzung ab habe keine da, aber also es soll wohl schon nach anderthalb bis zwei Stunden ist der Akku dann wohl doch leer, weil ja gut, 22,5 Gramm, da ist natürlich nicht unbegrenzt ähm, viel Platz für einen Akku drin, also der hat glaube ich so um die 300 Milliampere und ja gut, kommt wahrscheinlich auch drauf an, wie oft ich ein Foto mache und wenn ich das in dunkler Umgebung mache, dann wird er auch so ein LED-Blitz eingeschaltet, da braucht dann wahrscheinlich auch wieder mehr Strom, als jetzt ohne Blitz passiert, also ja, kann schon gut sein, dass die Kamera auch nach einer Stunde dann unter Umständen bei, bei starker Nutzung leer ist, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Wie lädt man die OrCam auf?
1: Ja, also es ähm, gibt wohl ein Ladekabel, was man magnetisch ähm, andocken kann und ähm, ja, dann kann man das ganz normal über die Steckdose oder halt auch über einen USB-Stecker irgendwo an einem ja, USB-Gerät, was Strom liefert, auch aufladen.
0: Das ist gut. Ja. Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft von KI-gesteuerten Hilfsmitteln?
1: Ja, also was ja immer noch so ein bisschen eine Leerstelle ist, sage ich mal, ist halt so diese ja, Hinderniserkennung. Also es gibt schon, klar, man ist als blinder Mensch mit einem Blindenstock unterwegs und spürt dann natürlich, was vor einem auf dem Boden für Hindernisse sind. Aber gerade so... Hindernisse, Hüfte aufwärts oder spätestens ab Brusthöhe werden mit dem Stock halt oftmals gar nicht oder viel zu spät erfasst und dann hat man halt doch mal ein Ast im Gesicht oder irgendein ungünstiges Baustellenschild sonst wo oder eine Laderampe von einem LKW knallt einen irgendwo im Brustbereich dagegen. Also nicht häufig, aber kommt vor. Und es gibt ja schon so einige Sensoren, die dann halt mit Ultraschall oder Infrarot oder Lasertechnik arbeiten. Aber die unterscheiden halt immer nicht so sehr, ob das jetzt wirklich ein Hindernis ist, was gefährlich ist. Oder es könnte halt auch Mensch sein, der vor allem in der gleichen Geschwindigkeit läuft und mit dem man somit gar nicht kollidiert. Und ähm, ja, da hoffe ich jetzt schon, dass die Kameratechnik, ähm, gibt es auch schon erste Ansätze, ähm, dass man eben mit, mit Kameratechnik entsprechend auswerten kann, welche Hindernisse sind denn da. Also so ähnlich wie beim selbstfahrenden Auto. gibt es schon eine Firma, die etwas in die Richtung entwickelt hat und da wohl ähm, Software von Honda nutzt, die die dort in selbstfahrenden Autos nehmen. Und ähm, ja, also ich denke, da können blinde Menschen auf jeden Fall noch viel in Zukunft ähm, davon profitieren, von so ja, aktiver, guter Bildauswertung, dass ich also wirklich nur auf, auf Hindernisse hingewiesen werde, die mir auch wirklich gefährlich sind, dass das Ding wirklich unterscheiden kann. Ist das jetzt ein Ast oder komme ich da noch vorbei oder ist jetzt wirklich gerade eine Baustelle vor mir und irgendein Bauarbeiter hat vergessen, irgendein ein Loch <lacht> abzusperren und ich tot, da jeden Moment reinzufallen. Also das wäre schon zum Beispiel eine Sache wo ich mir gut vorstellen könnte, dass man da noch einiges machen kann.
0: Aber Sie würden jetzt noch nicht sagen, dass man auf einen Hund oder Blindenstock verzichten soll und nur noch das benutzen soll als Hilfsmittel?
1: Also das denke ich auf keinen Fall und ich denke, soweit sind wir auch in 20 Jahren noch nicht oder vielleicht auch nie, weil ja, es ist ja auch immer die Frage, wie weit macht man sich abhängig von so einer Technik. Es kann mal der Akku leer gehen, es kann mal irgendwie zu einer Fehlinterpretation kommen. Und ich sag mal, der Blindenstock, der wird jetzt ja irgendwann ums Jahr 2030 rum wohl 100 Jahre alt. Da ähm, wurde der in, in Frankreich so das erste Mal systematisch wirklich ähm, vorgestellt. Und ähm, mit dem Blindenstock ist ja auch ein gewisses Training noch mit verbunden, dass man eben wirklich wie weiß, wie halte ich den, wie kriege ich etwas mit von der Bodenbeschaffenheit, wie sichere ich mich damit wirklich gut ab. Und ähm, ja, es ist kein perfektes System, aber schon eine Sache, die auf eine sehr einfache Art und Weise einen sehr guten Grundschutz, sage ich mal, herstellt und ja, also ich glaube, ich würde mich einfach auch nicht trauen, ohne Stock mich nur mit so einer Kamera oder sonst was Lösung irgendwo hin zu bewegen, weil ja, irgendwie gut, vielleicht habe ich es nicht anders gelernt oder so, aber an und für sich ähm, ja, bietet halt so ein Blindenstock schon eine gute Rückmeldung einfach.
0: Dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch drüber. vielen Dank.